0: Presse Play. Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, der dem Komponisten Richard Strauss gewidmet ist, und zwar aus Anlass der Tatsache dass die jüngste Produktion der Wiener Staatsoper seiner ersten Erfolgsoper gegolten hat, Salome. Die Salome war einst ein Skandalstück. Ich habe das in einem Feuilleton bereits abgehandelt unter dem Titel Perversion im Schlafrock. Immer wieder hat Richard Strauss ja mit der Zensur Probleme gehabt. Bei Salome war es ganz besonders. Gustav Mahler hat sich vergeblich als Wiener Operndirektor bemüht, dieses Stück an der Hofoper aufführen zu dürfen, Wurde sofort verboten, Tanz, der Schleier, ein Kuss auf das abgeschlagene Haupt eines Propheten, kam überhaupt nicht in Frage. Der Text von Oscar Wilde galt ja als absolut verrucht, er geht ja auch wirklich bis zur Perversion. Wir betrachten Text und Musik dieser Oper heute als idealtypisch für das Fin des Siegels für diese Jahre um 1900. Damals war die Sache äußerst skandalträchtig. Und Richard Strauß galt ja als der Redelsführer der Avantgardisten. Sogar Wilhelm II., der Kaiser, dessen Kapellmeister Strauß in Berlin gewesen ist, hat gemeint, ich mag ihn sonst recht gern, aber ich glaube, mit der Salome wird er sich sehr schaden. Richard Strauß hat dann geätzt, »Von diesem Schaden konnte ich meine Villa in Garmisch bauen.« Das hat gestimmt, denn Salome hat eingeschlagen, war sofort ein Welterfolg, und Strauss war hinfort der berühmteste Opernkomponist, zumindest im deutschsprachigen Raum seiner Zeit. Was hat es nun mit der Erotik bei Richard Strauss auf sich? Salome ist ja quasi nur der Anfang, oder sagen wir besser, der erste Höhepunkt im musikalischen Erotikon dieses Komponisten. Beginnen wir einmal mit dem berühmtesten Werk. Auch da geht es in Bezug auf die menschlichen Beziehungen hoch her. Das Vorspiel zur Oper der Rosenkavalier Spätestens, wenn sich der Vorhang über der Szene hebt, weiß jeder halbwegs wache Erdenbürger, was in diesen ersten Minuten dieser Musik vor sich gegangen ist. Zwischen dem späteren Rosenkavalier und der Frau Fürstin Feldmarschall. Laut Regieanweisung finden wir die beiden nämlich zu Beginn dieses Stücks bei Morgendämmerung miteinander im Bett. Also, wenn es nach dem Willen von Hugo von Hofmannsthal gegangen wäre, ging es aber nicht. Zunächst, denn die Zensur hat sich schon an dieser Szenenanweisung gestoßen und hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Bett noch dazu bewohnt, das war auf der Bühne anno 1911 nicht möglich. Also wie war es bei der Uraufführung? Als der Vorhang sich hob, saßen die beiden Darstellerinnen, auch das noch, der Octavian eine Hosenrolle. Also die beiden Darstellerinnen saßen züchtig gewandet auf einem Sofa. Ein Bett war höchstens im Hintergrund irgendwo zu sehen. Noch die legendäre Salzburger Festspielproduktion, ein halbes Jahrhundert nach der Uraufführung, hat sich an diese Szenerie gehalten, die eigentlich von der Zensur und nicht von Hofmatztal vorgegeben war. Heutzutage sind wir ja nicht mehr so prüde, aber Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Zensoren die Szenenanweisungen des Hugo von Hofmannsthal äußerst anstößig empfunden. Dabei haben die strengen Herren ja nicht einmal Noten lesen können, denn hätten sie Noten lesen können, dann hätten sie ja auch die Musik von Richard Strauss verbieten müssen, die da so plastisch etwas schildert, was man nicht einmal szenisch andeuten durfte. Aber sie konnten ja nicht Noten lesen. Davon hat übrigens schon Robert Schumann Gebrauch gemacht, der die Marseillaise, die ja verboten war, in seinen Faschingschwank aus Wien hineingeschmuggelt hat. Hundert Jahre früher. Dabei waren die Zensoren der Zeit um 1900 schon vorgewarnt, was Richard Strauss betroffen hat. Gerade bei diesem Komponisten hat man gewusst, was einen erwarten kann. In der kurios-kabarettistischen Oper Feuersnot hat Strauss ja keinen Zweifel dran gelassen, dass er imstande gewesen ist, sehr einschlägige Szenen handgreiflich in Musik zu setzen. In dieser Feuersnot geht es kurz gesagt darum, dass ein Zauberer die Stadt München um ihr Feuer betrogen hat. Das Licht ist ausgegangen und die Bürger von München müssen jetzt zusehen, wie das Licht wieder zurückzubringen wäre. Die Bedingung, die der Magier stellt, die kreusche, schöne Demut, die hat ihn nämlich um ein Schäferstündchen betrogen, die muss sich ihm hingeben. Dann gehen die Lichter wieder an. Nur was tun brave Bürger, wenn sie in Not sind und auf diese Art erpresst werden? Sie zwingen das Mädchen, sich zu opfern. Da hilft nun kein Psalieren, noch auch die Klerisei, das Mädel muss verlieren sein, lei, so hat Textdichter Ernst von Wolzogen gereimt. Die zahlreichen pittoresken symphonischen Dichtungen, die Richard Strauss zuvor komponiert hatte, die haben ihm die Kompositionsfeder geschärft für eine Plastizität der Orchestersprache, die alles hörbar werden lassen kann. Und so lässt uns Richard Strauss akustisch teilhaben am selbstverständlich hinter den Kulissen stattfindenden Vollzug dieses Urteils. Und dreimal dürfen Sie raten, meine Damen und Herren, in welchem Moment der folgenden Musik die Lichter in München wieder angehen. Immer Urs Elisabeth, alle Mädel mögen Met. Im biederem B-Dur singt der Chor zur eben gehörten Musik die Schlussworte in der Feuersnot von Richard Strauss. Die Musik zuvor hat sich vor allem im Tonartenbereich um drei, vier oder fünf Kreuze ereignet. Im Zentrum E-Dur. Und dieses E-Dur, das war die Liebestonart des Richard Strauß. Erotik zwischen Mann und Frau spielt sich bei diesem Komponisten in aller Regel in dieser Tonart ab. Nicht, wenn es um raffiniertere Bereiche der Sinnlichkeit geht, sagen wir so, je außergewöhnlicher oder, wie im Fall der Salome, durchaus perverser, desto mehr Kreuze. Salomes »Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanan, steht natürlich in »Zistur«. Mehr Kreuze gehen nicht als »Sieben«. Zu dieser Donatensymbolik kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. Wenn es gerade herausgeht um eine liebevoll befriedigende Umarmung, dann reichen vier Kreuze. E-Dur, das Rosenkavalier-Vorspiel, das wir am Anfang gehört haben, ist das beste Beispiel dafür. Richard Strauss lässt uns in seiner handgreiflichen Klangmalerei musikalisch aber auch an dramaturgisch komplexeren Sachverhalten teilhaben. Wer zum Beispiel in der Oper Arabella genauer zuhört, der weiß, Genau welche Motive und Tonfolgen der Titelheldin Arabella zugeordnet sind, welche ihrer Schwester, die als Pup verkleidet ist, Zdenko ist in Wirklichkeit eine Zdenka, welche also zu dieser Zdenka gehören, und welche zum Jägeroffizier Matteo, der auf dem Höhepunkt der Verwirrung der Handlung wiederum von Hugo von Hoffmannsthal gedichtet glaubt, den Schlüssel zu Arabellas Zimmer in Händen zu halten. Er eilt ins Hotel und meint dort, die Geliebte endlich in die Arme nehmen zu dürfen. Im Dunkeln kann er nicht sehen, was wir deutlich hören können. Die junge Dame, die ihn sehnsüchtig erwartet, ist Natürlichsdenker. denker zum dritten Akt von Richard Strauss Arabella, eine der unverwechselbaren komponierten Liebesszenen dieses Komponisten. E-Dur, wie gesagt, das ist den jungen Grafen und wie in diesem Fall den Jägeroffizieren vorbereiten. Wenn es um die Darstellung des eigenen Gefühlslebens gegangen ist, dann hat Richard Strauss zwei Kreuze mehr gewählt. Er landet von E-Dur in Fistur. Enharmonisch verwechselt ist das Gestur. Es geht also um Sechs. Sechs Kreuze oder Sechs B. Alle, die Klavier gelernt haben, wissen, dass beides schwer zu lesen ist, aber akustisch auf dasselbe herauskommt. Gestur und Fistur sind zumindest auf den Tasteninstrumenten genau identisch. Hören wir jetzt einmal, wie Richard Strauss den Moment der absoluten Überwältigung musikalisch charakterisiert. Am Beginn des zweiten Akt des Rosenkavaliers erleben wir den Teenager Sophie im väterlichen Palais. Sie soll verheiratet werden, sie wartet auf den Rosenkavalier, der die Brautwerbung überbringen soll und sie malt sich aus, wie schön das gleich alles sein wird, wenn dieser Rosenkavalier erscheinen wird. Die Musik kadenziert, die Tür öffnet sich, es sollte nach G-Dur gehen und der Rosenkavalier erscheint. In Fistur. Das hätte sich nicht einmal die kleine Sophie träumen lassen, in ihren künsten Träumen. Und wir hören auch nicht. Überrumpelungseffekt, einzigartig, die Musik sollte in G-Dur landen und landet in Fis, das ist Überwältigung pur. Und ja, Liebe auf den ersten Blick. Schöner ist das nie komponiert worden. Das reizvoll schimmernde Fiss-Dur statt der Volkslieder Tonart G-Dur. Im Tonartenkanon von Richard Strauß haben wir damit den Status der Vollkommenheit erreicht. Und wer sonst als Richard Strauss selbst sollte dieser Vollkommenheit teilhaftig werden? Wie gesagt, normale Liebhaber bekommen das E-Dur. Sobald Richard Strauss sich selbst als Liebhaber schildert, dann wählt er Fiss oder Gess als Grundlage. Das war schon im Heldenleben so, dessen Protagonist ja Richard Strauss selbst ist. Er ist der Held, die Kritiker sind seine Widersacher, und in der Sinfonie Domestica, wo er die häuslichen Szenen in der Familie Strauß schildert, da geht es ganz ungeniert ums Komponistenleben, ums Leiden und natürlich auch Lieben. Das ausführlichste Klanggemälde einer Liebesszene, die Strauß je komponiert hat, steht in dieser Sinfonie Domestica und kulminiert breitströmend in Fistur. Richard Strauss als Liebhaber. Unsere akustischen Tagebuchaufzeichnungen neigen sich dem Ende zu. Ich will jetzt noch nachtragen, dass Strauss ja auch eine Operadomestika komponiert hat. Das Stück heißt Intermezzo und Strauss hat sogar den Text dazu selbst verfasst. Da schildert er sein bürgerliches Leben und eine Ehekrise. Müsse sich zu sagen, dass die abschließende Versöhnung wiederum in Fistur stattfindet. Aber noch eine weitere Oper dieses Komponisten schließt in dieser Tonart der Vollkommenheit und, man könnte auch sagen, der Sublimierung. Daphne. Die mythologische Geschichte von der schönen Nymphe, die von ihrer Vereinigung mit der Natur träumt. Der Gott Apollo umwirbt sie und umgarnt sie natürlich in Edur. Sie aber wehrt sich und er verwandelt sie schlussendlich in einen Lorbeerbaum. Das ist in Sachen erotischer Leidenschaften jedenfalls für Apollo nicht ganz so lustfördernd. Das wäre ja in Edur passiert, aber für Daphne bedeutet es schlicht die Erfüllung. Und uns beschert es ein harmonisches Nachspiel. Natürlich in Fiss. René Fleming und das Kölner Rundfunksymphonieorchester und das Semyon Bitschkow mit dem Schluss der Oper Daphne von Richard Strauß. Fistur, ein Kreuz mehr noch und wir landen in der letztmöglich notierbaren Tonart Zistur und die, wie gesagt, markiert den Höhepunkt der Ekstase der Salome von 1905. Im Livestream zu erleben die Neuproduktion der Salome von der Wiener Staatsoper am 12. Februar. In der Zwischenzeit sage ich Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.